0: 독일에서 1 0수년째 살고 있는 허수경 시인이 새벽에 일어나 제일 먼저 하는 일은 모국어로 시를 쓰는 거라고 합니다. 물론 모국어에 대한 갈증 때문이기도 하겠지만 눈을 뜨자마자 시가 써지고 또 시를 쓸 수밖에 없는 이유에 대해서 허수경 시인이 이렇게 표현을 했습니다. 내 가슴 속엔 언어가 살고 있습니다. 언어가 차오르면 나라는 도구가 언어의 길을 열어주는 것입니다. 우리가 어, 일기를 쓰고요, 또 홈페이지에 글도 올리고 심지어 140자밖에 쓸수 없는 트위터에 열심히 글을 올리는 이유도 어딘가에 쏟아낼 공간이 필요해서가 아닐까 하는 생각을 해봤어요. 매사에 꾹꾹 삼키는 사람일수록 가슴속에 생각과 감정의 파편들을 가득 담아두곤 하는데요. 그게 쌓이고 넘쳐서 범람하기 시작하면 마치 홍수와 해일처럼 걷잡을 수 없게 되겠죠. 뭔가 차오르고 밀려오고 끌어넘친다고 느껴질 때 그것을 억지로 누르고 삼키고 주워 담기보다는 음, 글이라는 형태로 생각과 감정의 물기를 한번 열어보시면 어떨까요? 막히고 고이고 굳어있던 부유물들이 시원하게 풀리고 뚫릴 겁니다. 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지인입니다. 미국의 한 일간지에서 최근 25년 동안 사라진 25가지 순위를 발표한 적이 있는데요. 1위는 실내 흡연, <웃음> 이해하시죠? 그 다음에 이제 타자기, LP 음반, 비디오 테이프, 공중전화 부스, 그리고 그 회전식 다이얼 전화기가 상위권에 올랐습니다. 그런데요, 그 사라진 25가지 중에서 가장 눈에 띄는 게 15위에 올랐던 교양이었습니다. 어느새 실종돼 버린 교양을 책 속에서 찾아보는 시간. 책마을 소식. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 25년 동안 교양이 사라졌다. 동감하세요? 저도
1: 그렇게 생각하니다
0: 네, 25년 전에는 교양이 있으셨나요?
1: 25년 전에? 네. 그때도 없었죠. 그때는
0: 네. 더군다나 10대니까 그렇죠. 무슨, 네.
1: 네, 그렇죠. 그때는 교양이 없는 걸 몰랐고요. 네. 지금 교양이 없는 걸 알게 된 거죠. 나이가 먹으니까.
0: 그거 하나 달라졌네. 네,
1: 그럼 많이 달라졌습니다. 그럼요. 네. 네. 책이 그런 걸 알게 해주죠. 네. 그런 것 같아요. 그니까 네. 지식은 정말, 네. 지금 뭐, 손끝에서
0: 클릭 네. 몇 번이면 지구 끝까지에 있는, 네. 음 지식들 다 저희가 네. 만나볼 수 있지만, 이게, 지혜가 되고 음. 교양의 수준으로 그렇죠. 이게 직접 되는 거는 참 힘든 세상에 온것 같아요 그게 우리가
1: 그런 얘기 하잖아요 바닥은 바닥이 내려가 봐야 바닥을 안다는 얘기였습니다 교양도 책을 통해서 내가 교양이 없는 걸 알아야 책을 통해서 교양을 얻게 되는 이유를 알게 되는 거죠. 아... 근데 바닥에 안 가보면 어디가 끝인지 모르기 때문에 자기가 네. 정말 바닥에 있는지를 몰라요 사람들이
2: 그래요? 그걸 래요그
1: 알게 하는 게 책이 아닌가 아
0: 그래요. 싶은데. 자 그럼 바닥으로 내려가 봅시다 네. 오늘 저희를 바닥으로 어, 안내할 책은요?
1: 오늘은 문화는 정치다 이 아. 책을 갖고 왔습니다 네. 네. 제가 왜이 책을 찾게 됐냐면 저도 개인적으로 고민을 많이 하고 있어요 만화 애니메이션 학과에서 학생들 가르치고 있는데 다 어떤 분이 그러시더라고요 저만 하면 다 백수 만든 학과 아니야? 뭐 이런 얘기를 하세요 밤새워서 만화를 그리는 젊은 친구들 보면 그 만화를 누가 봐준다고 해서 좋아서 그리는 게 아니라 그 만화를 그리면서 좋아합니다. 음... 그게 예술가라고 생각이 들어요. 이해해요. 대학생일 때는 가능합니다. 평생 그렇게 자기가 좋아하는 만화를 그리면서 즐거워할 수 있는 예술가로 살수 있다면 좋습니다. 사실은 그렇게 살수 있게 사람을 만들지 못하는 게 우리의 사회거든요. 모든 예술이 돈으로 가치화되고 또그 돈으로 가치화된 게 서열화되고 그럼 예술가는 그 서열 속에서 또 등수에 매몰되고. 그러면 사실은 우리가 이제 양극화된다고 그러죠. 돈을 많이 버는 예술가와 아주 극빈 예술가와. 그러네 눈에 보이는 예술가는 성공한 예술가만 보이다 보니까 문화예술 정책이라는 게 사실은 뭐가 필요 있나. 음. 스탄 다 있는데. 이런 생각이 들잖아요. 근데 최근에 우리가 올해 바로 초에 시나리오 작가 고 최고훈 씨가 그 죽음을 통해서 과연 이 문화예술에 대한 정책이 왜 필요한가를 다시 한번 고민하게 됐고. 그때 나왔던 것이 이제 우리 예술인 복지법이 지금 진행되고 있는데 저장돼야 된다. 이런 얘기를 했습니다. 저도 개인적으로 많은 고민하고 있는 게어 그런 통계가 있습니다. 문화예술 관련 소득이 월 100만 원 미만을 갖고 있는 문화예술 관련 사람들이 70%랍니다. 전체. 연극인만 볼때 연극인 중에 절반이 월 소득이 25만 원이라고 합니다. 네? 연극인이라고 얘기하는 사람들 절, 전체를 다 통틀어 볼때 절반 정도가 그렇게 아주 척박한 상황에서 연극을 한다는 것이죠. 네. 그래서 이제 우리 나오는 게 소외 없는 문화안전망이 필요하다. 그래서 나오는 게예수님 복지법이었는데 저는 그런 고민 하면서 과연 그러면 우리가 세금을 냅니다. 국가에다가 이 나라에 살기 때문에. 그래서 나라는 안전망을 구축해 주죠. 우리가 저녁 늦게 집에 들어가도 안전하고 가족끼리 편하게 살수 있고 내 재산을 지켜주는 국가. 그게 안전망이라는 얘기인데 과연 경제적으로 지켜주고 가족을 이 사회적으로 지켜주는 것만이 안전망이냐. 제가 이 책을 통해서 느낀 건 뭐냐면 문화를 지켜줘야지 그런 문화안전망도 정부가 해내려고 하야다는 생각이 들었습니다. 끊임없이 문화를 만드는 문화예술인들이 안심하고 문화를 만들어내서 그 나라의 문화가 우리하고 요즘에 소프트파워라고 그러죠 그 나라의 또 다른 힘이 될수 있도록 만들 수 있는 책임 그것도 정부가 있다 그래서 문화에 대한 정책은 결국 문화정치가 된다라는 게 이게 프랑스 장 미셸 주양이 지은 책입니다 그이 책의 저자 장 미셸 양은 어... 한국사회에서 문화예술 예술가들의 위치가 어딘가 또 그들의 문화를 누린 시민들을 위해서 정부와 공공기관과 활동가들은 과연 무엇을 해야 되는가 이런 질문에 대한 답을 문화정치라는 개념 속에서 찾도록 도와주는 책을 썼습니다. 아, 그래요? 파리 8대학에서 프랑스의 문화정책을 연구하고 가르쳤고요. 문화 관련 일에 종사해온 이 저자는 프랑스인들이 어떠한 문화생활을 하고 프랑스 정권은 어떤 정책을 펼쳐왔는지를 문화는 정치다 한 권에 담고 있습니다. 사실 프랑스에서 어, 문화부가 처음 만들어졌죠. 그쵸? 우리가, 어, 문화부에 대한 정책이나 어떤 그 필요성을 다시 프랑스다 보여주고 있는데, 제가 최근에, 어, 올해 초에 프랑스 그 앙글렘 만화축제에 갔을 때도 느낀 게, 아, 어, 도심지가 구도심 있고 신도심지가 있잖아요. 구도심지에 사람들이 빠져나가다 보니까 집이 텅텅 비입니다. 폐가가 되고, 그 폐가를 지자체가 다시 리모델링 해가지고 예술인들에게 1년이고 2년이고 일정한 프로젝트의 기획서를 내면 거의 무료로 그 입주 작가가 될수 있도록. 예, 레지던스 서비스죠. 네. 그런 걸 하고 있는 걸 봤습니다. 근데 그 작가 중에 절반이 외국인이에요. 아... 그게 전딱 보고 느끼는 게, 아, 이게 프랑스의 힘이구나. 음... 프랑스가 가지고 있는 힘이 전 세계 문화인들에게 프랑스는 문화의 선진국이다. 문화의 중심이다라는 것을 뼈에 각인시키는 정책이 네. 아니겠는가.
2: 그
0: 외국인들에게도 그런 동등한 기회를 준다는 것 자체가 어떻게 보면은요 네. 음, 문화 선진국이란 자부심에서 나오고 음. 사실 그 미국도요 최근에는 미국 작가라는 개념을요 꼭 미국 태생이나 뭐 음. 미국인이 아니라 그렇죠. 미국에서 일정 기간 작품 활동을 한 모든 작가로 그 개념을 넓혀나가고 있더라고요. 음. 사실 거기서 나온 작품은 그러니까 결국 미국 작품이 되는 음. 거죠. 프랑스도 마찬가지고요. 그래서
1: 지금 저희 광 전남 광주 지역에서 아시아 문화전당이라는 프로젝트를 하고 있습니다. 그게 뭐냐면 헐리우드에 대응하든 헐리우드에 또 하나의 대안으로 나올 수 있는 동아시아의 모든 문화 그 문화예술인들이 광주라는 지역에 모여서 문화예술을 함께 만들어보자는 겁니다. 근데 그걸 어떻게 잘못 생각하면 왜 우리의 예산으로 우리의 세금으로 다른 나라 사람들 지원해주냐라고 생각할 수가 있는데 그게 아니라는 거죠. 그럼요. 우리나라로부터 또 다른 동아시아의 문화가 만들어지고 함께 공유할 수 있는 하나의 언어적 문화가 나오는 거다라고 생각을 해야 된다는 느낌이 드는데 이 책에서는 특히 이 프랑스가 제1 제정부터 제4공화국까지 어떠한 문화 정책들을 수립했고 왜 수립했는지에 대한 과정을 보여줍니다. 1959년에 처음으로 어 루이 14세 왕을 중심으로 해서 진행됐던 여러 가지 정책들이 종합된 문화부처가 1959년에 탄생을 하는데 우리나라는 문화부가 노태우 대통령 때 1990년입니다. 네. 그 제1 초대 장관님이 <웃음> 이어령 장관님이시죠. 네. 그때 이제 사람들이 문화부에서 과연 뭘 할까라고 했습니다. 근데 그 당시 나왔던 많은 정책들이, 아, 문화 지원 정책들. 그 다음에 이제 우리가 흔히 얘기하는 올림픽 같은 국제행사들. 거기서 우리의 문화를 어떻게 보여줄 것인가라는 행사들 나왔고요. 최근에 그 제가 아까 말씀드렸죠. 문화 안전망 정책 같은 걸 제가 쭉 보니까, 아, 소외받은 계층에, 소외계층에 일종의 쿠폰을 줘가지고요. 영화를 볼수 있게끔. 오페라를, 뮤지컬을 볼수 있게끔 한 서비스가 시작되고 있더라고요. 그리고 또 초중고생들에게 한 달에 하루를 정해서 영화를 천원에 볼수 있는 날을 음. 정해가지고볼수 있게끔 이런 식의 문화복지 정책이 많아지고 있습니다. 음. 근데이 책을 보니까 음. 그런 필요성이 왜 적절하게 정책화되어야 되는가 나왔고요. 제가 한 가지만 말씀드리면 이 미국의 교수인 W.J. 보몰이라는 사람이 있는데 보몰의 법칙이라는 게 있습니다. 보몰의 법칙이 뭐냐면 왜 공연단체들이 만성적으로 재정위기를 겪거나 파산에이를 수밖에 없는지를 설명하는 원리입니다. 이분은 이렇게 얘기해요. 우선 공연단체들이 근무 시간은 바람직한 질적 수준에 도달하기 위해서 축소할 수 없음을 증명한 후에 이러한 상황은 비용의 끊임없는 증가로 이어진다는 결론을 도출해냅니다. 그게 무슨 얘기냐면 기술이 발달하면 노동력이 극감됩니다. 그렇죠? 공장이 많아지니까 자동화되고 그러면 생산력은 증가되죠. 비용은 줄어듭니다. 이게 이제 이분 일반적인 자본주의의 후기 자본주의의 경제 원칙인데 거기에 이런 공연 예술은 절대 똑같지 않다는 겁니다 어떤 대량
0: 생산이 불가능하죠 불가능하고, 특히 공연 예술은 예, 생산력이
1: 네. 높아지려면 인건비가 같이 높아집니다 아... 근데 그거를 기존의 경제정책으로 후기 자본주의 논리로 계속 다 하다가는 모두가 파산할 수밖에 없다는 겁니다 근데 문화는 공공의 기기이기 때문에 공공의 기기를 지키기 위해서 그렇게 파산할 수밖에 없는 공간에 공적인 세금이 들어가줘야 된다 아... 그래서 공연예술에 정부가 집중적인 지원을 해야 된다는 논리가 보물의 법칙입니다.
3: 네
1: 제가 아 우리가 세금을 내는 국민들에게 문화부가 정책을 수립할 때 정책에 대한 정당성을 만들려면 설득력을 높여야 되거든요 근데 그 설득력을 높일 수 있는 하나 이론들 이런 이론들이 프랑스에는 많이 연구되고 개발되고 있더라고요 이 책을 보니까
0: 이론서는 이렇게 제대로 나와 있네요 문화는 정치다 네. 아, 이론을 현실에 적용할 수 있었으면 좋겠어요 세금을 그죠? 제대로 된데 썼으면 좋겠습니다 네자 지금까지 책마을 소식 한창1 교수님과 함께했습니다 감사합니다. 초등학교에 다니는 연년생의 남자 형제라고 하면 왠지 매일매일 티격태격 어, 다투지 않을까 싶지만요 만화책 읽을 때만 빼놓고 절대 싸우지 않는 의좋은 형제가 있습니다 이번 주 나를 사로잡은 책의 주인공인 서울 치연초등학교 5학년과 4학년에 재학 중인 강재혁, 강수혁 형제인데요 두 형제는 같은 책을 읽고 나면 꼭 토론을 한다 그래요 그런데 수혁이는 좀 욕심이 많은 편이기 때문에 형이 자신과 다른 의견을 얘기하면 끝까지 안 듣고요. 자기 얘기를 할 때가 많지만 제혁이는 그때마다 동생 얘기에 귀를 기울이고 양보하는 형다움을 보여준다고 합니다. 이것이 바로 혁혁브라더스, 제혁수혁형제 우애의 비결인데요. 오늘 두 형제가 소개해드릴 동화 역시 두 형제가 의족해 함께 읽고 허심탄회하게 토론했던 책이라고 합니다. 어떤 책일까요?
3: 오늘 소개할 책은 마당에 나온 암탉이라는 책입니다. 잎사이라는 주인공 암탉이 닭장 속에서 계속 알을 낳는데 병아리가 탄생하는 걸한 번도 본 적이 없어서 밖에 나가서 병아리 탄생을 보고 싶은 꿈을 가지게 됐는데 병에 걸린 닭처럼 행동을 해서 나갔어요. 밖으로 나왔는데 어떤 알을 발견해가지고 알을 품고 병아리인 줄 알았는데 알고 보니까 오리여서 그렇게 계속 살아가는 이야기예요.
0: 네, 동화작가 황선미 씨의 마당을 나온 암탉. 올봄에 100만부 판매를 돌파한 밀리언셀러입니다. 다음 달은 극장에서 애니메이션으로도 볼수 있다고 하는데요. 이 작품이 아이와 어른 모두에게 폭발적인 지지를 받는 이유는 꿈과 모성에 대한 이야기이기 때문이겠죠. 아, 제혁이와 수혁이가 설명해 드린 것처럼요 주인공 암탉 아, 이름이 입삭이에요입삭은 잎삭. 어, 현재 양계장에서 살고 있습니다 하지만 알을 낳는 족족 주인이 팔아버리자 어떻게든 알을 품어서 내 자식을 낳아보겠다 이런 소망으로 양계장을 나오게 됩니다 그러다가 입삭은 우연히 청둥울리 알을 품게 되고요 그렇게 부화한 청중오리를 마치 자기 자식처럼 사랑과 정성으로 키우면서 자신의 꿈과 또 자유를 실현해 나가는데요. 이제혁 수혁 형제는 동화를 읽으면서 입사귀 주기 전에 죽기 전에 어, 자신의 꿈과 소망을 돌아보는 장면이 굉장히 찡했다고 합니다. 어, 알을 품어서 새끼를 키우겠다는 꿈과 또 날고 싶다는 꿈을 가졌던 암탉. 입사귀의 꿈에 대한 내용을 두 형제의 낭독으로 들어보시죠.
3: 한 가지 소망이 있었지. 알을 품어서 병아리의 탄생을 보는 것. 그걸 이루었어. 고달프게 살았지만 참 행복하기도 했어. 소망 때문에 오늘까지 살았던 거야. 이제는 날아가고 싶어. 나도 철학머리처럼 활활 아주 멀리까지 가보고 싶어. 잎삭은 날개를 퍼덕거려 보았다. 그동안 왜한 번도 나는 연습을 하지 않았을까. 어린 초록 머리도 저 혼자서 들게 시작했는데. 아미쳐올랐어 날고 싶은 것. 그건 또 다른 소망이었구나. 소망보다 더 간절하게 몸이 원하는 거였어.
0: 네. 간절하게 몸이 원하는 것. 음, 이두 형제 성격이 참 다른 것 같죠? 재혁이 수혁이 이두 형제가 마당을 나온 암탉을 잊고 나서 자신의 목숨을 족제비에게 내주면서까지 청동오리를 사랑했던 암탉 잎사귀의 모성과 끝까지 자신의 꿈을 지켜나갔던 용기가 참 위대하다고 느껴졌답니다 우리 재혁이는 야구를 좋아해서 야구선수가 되는 것이 꿈이고요 수혁이는 단제 신채호 선생을 존경해서 신채호 선생 같은 훌륭한 역사학자가 되는 게 꿈이라고 하는데 두 형제가 마당을 나온 암탉을 통해서 얻은 깨달음 들어볼까요?
3: 이 책을 읽으니까 암탉이 자신의 새끼를 살리려고 자신의 목숨이 위험한데도 죽집이와 싸워서 힘든 시간을 이겨냈으니까 그 암탉 또, 어미잖아요, 한편으로는. 동물이라도 엄마와 아버지는 자식을 사랑하는 마음을 다 똑같은 마음이라는 걸 알고 이상했어요, 기분이. 조금 가슴이 뭉클해지는 그런 느낌을 받았어요. 제 꿈이 역사학자인데요. 이 책을 읽으니까 동물도 꿈을 잃었는데 한번더 꿈을 생각하게 됐어요. 꿈이 없는 사람들에게도 꿈을 키워줄 수 있는 그런 힘을 주는 책이니까 꿈이 없는 사람들한테 소개하고
2: 싶어요
0: 만약 가브리엘 샤넬이 없었다면요 여성들은 바닥까지 닿는 치렁치렁한 롱 드레스만 입었을지도 모릅니다 입생로랑이 아니었다면 여성들은 바지 정장은 꿈도 못 꾸고 치마 정장만 내내 입고 다녀야 했겠죠? 우리가 다양한 스타일로 멋을 내고 온몸을 조이던 크루셋에서 해방될 수 있었던 것은 자유와 멋을 동시에 추구했던 진보적인 패션 디자이너가 있었기 때문입니다. 이번 주 북카페에서는 요 지난 100년간 패션사회에 한 획을 그었던 전설적인 디자이너들의 패션 철학과 열정을 만화로 만나볼까 합니다. 어, 패션에 대한 지식과 역사를 어떻게 이렇게 재미있게 재탄생시킬 수 있을까? 감탄, 감탄, 또 감탄하면서 읽었어요. 어, 패션의 탄생을 쓰신 패션 일러스트레이터 강민지 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 네, 정말 반갑습니다. 예. 패션 이면에 숨겨진 역사도 예. 이렇게 흥미진진할 줄 몰랐거든요. 예. 재밌게잘 읽었고요. 무엇보다도 아, 이런 디자이너들이 없었다면 예. 저는 지금쯤 코르셋을 입고 숨도 못 쉬면서 방송하고 있었을 예, 것 같아요.
3: <웃음>
0: <웃음> 우리 어, 강민지 씨는 예. 어떻게 처음에 패션에 예. 관심을 갖게 되셨는지요? 어, 어렸을
2: 때 엄마가 미대를 나오셨고 이모가 의상학을 전공을 하셨었어요. 그래 가지고 어릴 적부터 약간 뭐화보집이라던가 이모가 그린 스타일화라든가 그뭐 일본 잡지 논노 같은 그 옛날에 그 1980년대 유행했던 그런 잡지를 진짜 즐겨 보면서 동화책처럼 즐겨 보면서 이제 자라니까 저절로 관심이 가게 되더라고요. 와. 그러니까 집안 환경이 <웃음> 예. 다 갖춰져 있었군요. 예. <웃음> <웃음> 어.
0: 일단, 패션 일러스트레이터가 직업이시더라고요. 어떤 일을 하는 건가요?
2: 음, 보통 일러스트레이션이라고 하면 순수 미술과는 다르게 약간 대중들에게 좀더 친근하고 좀 상업적으로 이용돼야 하는 그런 그림을 그리는데 패션 일러스트레이션은 그 중에서도 이제 좀 스타일리시 하거나 패셔너블한 이미지가 필요한 분야에 이제 쓰이는 그림으로, 예. 뭐 티비 광고나 패션 잡지나 아니면 뭐 여성들이 많이 보는 책리 소설 아니면 뭐 어쨌든 대상이 여성이 되는 분야에 많이 쓰이고요. 아, 예. 그러니까 순수 미술과는 다르게 산업에 예.
0: 적극적으로 이용되고 활용되는 예. 예. 그런 분야라는 것이죠. 예. 음, 근데 제가 이 책을 패션의 탄생을 보면서는 예. 어, 이거는 거의 순수 예술
2: 경지에 이르지 않았을까. <웃음> 하루에 작업을 몇 시간이나 하셨나요? 그러니까 제가 늦게 깨서 한 12시쯤 깨면 점심을 먹고 좀 이래저래 준비를 하다가 3시쯤부터 시작을 해요. 작업을 그렇게 하다 보면 자는 시간이 한 4, 5시쯤 되거든요. 새벽 4, <웃음> 5시. <웃음> 그럼 뭐 10시간 네. 넘게 그업데 네, 중간중간 작업을... 뭐 중간 저녁도 먹고 하다 보면 네. 이제 보통 한 10시간 정도. <웃음> 보통 10시간이요? 네. 얼마나 걸리셨어요? 이게 총 음, 작년 4월쯤 시작을 해서요. 올해 4월. 말쯤 끝났으니까 총한 1년 정도? 1년인데 하루 10시간 이상 꼬박꼬박 이 책에 매달리셨네요. 아, 처그 자료 조사할 때는 그렇게까지 안 했는데 나중에 이제 그림 들어가고 만화 작업이 들어가니까 시간이 모자라가지고 어, <웃음> 예. 사실은 자료 수집도 쉽지 않았을 것 같은데요. 주로 예. 어디서 자료를 수집하셨나요? 처음에 제가 고민이었던 게 제가 호주에서 생활을 하다 보니까 한국이라면 뭐 서점에 가서 자료를 찾을 수 있고 뭐 서적도 구입할 수 있는데 호주에 있다 보니까 그게 가장 막막한 거예요. 그래서 처음에는, 어, 뭐 인터넷으로 일단 대략적인 정보를 수집을 하고 그 이후에 호주에 있는 도서관에 가서 이제 관련 서적을 찾아서 일일이 번역을 하고 그러면서 이제 좀 디테일한 부분을 첨가를 하면서 뭐 신문 잡지나 뭐, 그런 기사 내용 같은 것도 조사를 하고. 네. 그렇게, 예.
0: 그러다 보면 가장 궁금한 게요, 음, 이 책을 쓰기 전과, 예. 쓰고 난 다음에 가장 이미지가 달라졌던 디자이너가 궁금해요.
2: 저 같은 경우에는 미우치아 프라다 같은 경우에, 어, 패션을 하기 전에 정치학을 전공을 했더라고요. 그러다가 좀 사회주의 약간 그런 면도 있고, 약간 페미니스 페페미니스트적인 그런 성향을 가지기도 했는데 그러면서 이런저런 시위에도 참여를 하고 해가지고 그런 점을 보면서 아, 어떻게 정치를 공부를 하다가 이렇게 패션 쪽으로 와서 이렇게 한 브라, 프라다라는 브랜드를 이렇게 명품 대열로 이렇게 올라서게 했는지 그게 너무 대단하다고 생각을 했고 예. 우리 프라다일 부터 그러면 해볼까요? 예. 프라다는 어 사실 우리가 명품이라고
0: 하는 예. 그 선입견을 많이 깼던 브랜드가 아닌가 예. 싶어요. 일단 예. 소재 자체가요.
2: 예. 그 소재라는 게 어, 지금은 프라다 천이라고 부르기도 하는데 그 나일론 소재로 된 방수 천인데요. 이게 원래는 프라다를 맨 처음 만들었던 미우치아 프라다의 할아버지가 가죽 제품을 보호하기 위해서 습기란 그런 것에서 보호하기 위해서 쓰던 포장지로 쓰이던 것이었어요. 그러니까
0: 그 가죽 위에
2: 덮었던 예, 방수천? 예. 아... 그러니까 원래는 이렇게 뭐 가방을 만든 소재가 아니라 단지 그냥 보호하기 위한 천 그리고 군대에서는 뭐 낙하산이나 텐트 같은 데 쓰이는 그런 천이었는데 미우치아프라다가 제대로 패션을 공부한 적이 없는 손녀였어요. 그래가지고 일반적으로 패션을 공부한 사람이라면 약간은 그런 고정관념이 있었을 텐데 미우치아 프라다 같은 경우에는 아예 그런 패션에 대해 전무했던 상태였기 때문에 오히려 남들은 생각하지 못했던 소재를 아무렇게나 그냥 자기 마음대로 일단은 이용을 해본 거죠. 네. 그래가지고 맨 처음에 프라다 가방을 나일론이라 천으로 만들어냈는데 물론, 처음에는 대중들한테 약간은, 음. 외면 받았요 예, 약간 외면을 받았고, 어, 가족도 아닌데 뭐 이리 비싸. 약간 이런 식으로. <웃음> 예, 예. <웃음> 근데 나중에 점점 시대가 변하면서 사람들의 인식도 바뀌고, 그, 까만색 천으로 된 가방이 언제 어디서나 쉽게 들 수도 있고, 언, 언제, 어느 상황에서도 좀, 모든 의상에 패셔너블하게 이렇게 매치가 되는, 멋을, 멋을 부리지 않아도 부린 것 같은 느낌을 주는, 그런 거 사람들이 알게 된 거예요. 네. 그래서 이제 실용주의 명품이라는 별명도 얻기도 하고 나중에는 프라다 시크라는 그런 프라다만의 매니아를 형성하기도 했어요. 아, 그러니까 예.
0: 프라다만이 줄수 있는 멋스러움이 예. 이제 탄생이 됐다는 거네요. 예. 참 재밌습니다. 예. 그 프라다와 가장 대척점에 있는 디자이너는 그럼 누굴까요? 장식도 많고 화려하고 예.
2: 그런 디자인은 누굴까요? 음, 구찌랑 디올 같은 경우가 약간은 섹시하고, 좀 화려한 그런 럭셔리한 분위기를 많이 내는 그런 브랜드에 속하고, 어, 에르메스?도 그런가요? 에르메스 같은 경우에는 명품계 사이에서도 좀 넘볼 수 없는 그런 독보적인 위치에 있기 때문에, 전통도 가장 깊고, 프랑, 음, 그 명품 중에 명품이라고 불리는 그런 위치에 있어서. 네. 그 출발이 예. 궁금하네요, 에르메스가. 음, 에르메스는 처음에는 마구상으로 시작을 했었어요. 어, 에르메스가, 음, 처음 프랑스, 파리에 왔을 때, 그 당시가 자동차나 기차는 전혀 없고, 말과 마차가 대중화 되어 있던 상태여서, 당시 에르메스가 마구상을 오픈을 해가지고, 손으로 한땀한땀 만든, 진짜 정교하고, <웃음> 정교하고 튼튼한 마구상으로 이름을 떨치게, 되었어요, 그럼 뭐 예. 그쪽에서 만들어내는 게뭐말 안장부터 예. 안장에서부터 뭐 이렇게 어, 금속을 이용한 모든 마차 말에 이용되는 모든 제품을 이제 만들어냈던 거죠. 아~ 예. 처음에 그렇게 시작하다가 예. 어떻게 이렇게 패션계로 진출하게 됐을까요? 음. 조사를 하면서 되게 재밌었던 게 패션의 역사가 그 시대의 발달 그런 시대의 흐름에 되게 밀접하게 관련이 되어 있더라고요. 어, 당시에 점점 이제 자동차랑 기차가 발달이 되면서 사람들이 말과 마차는 안 타게 되고, 아. 예. 그렇게 되면서 에르메스가 더 이상 마구상을 운영할 필요가 없는 거죠. 그래서, 그래서 이제 어떡 할까? 이대로 계속 마구상을 할까 하다가 사람들이 이제 여행을 자주 가게 되는 거예요. 자동차랑 기차를 아, 이용해서. 그렇겠네요. 예, 그래서 에르메스가 당시에 아 그러면 여행할 때 필요한 가방이나 소품, 뭐 장갑 이런 것들을 만들자 해가지고 주요 품목을 마구상에서 소품 쪽으로 옮기게 됐어요 그래가지고 이제 시작한 게 에르메스의 가방인데 가장 특징이 되는 것은 마구에 쓰였던 세들 스티칭이라는 손바느질 박음질법을 가방을 만드는데 그대로 이용을 해서요 이제 손으로 장인들이 한땀한땀 정말 <웃음> 열심히 만들어서 장시간에 걸쳐서 만들어낸 가방이 이제 오늘날까지 발전을 해서 정말 네. 그 고가의 가격을 여전히 유지하고 있습니다. 아, 그이 책을
0: 보면서 또 하나 예. 어, 재밌었던 것이 음 원래 그에르메스 안에 가방 예. 안에 예. 이렇게 분리된 어떤 속주머니?
2: 예. 이런 게 없었다면서요, 처음에는. 예, 처음에 그게 없었다가 그게 바로 캘리백이었는데요 이후에 에르메스 사장이 우연하게 아, 영화 배우 제인 버킨을 만나게 됐는데 제인 버킨이 이제 불만을 토로한 거예요 왜이 가방에는 자신의 소지품을 정리할 수 있는 그런 주머니도 없고 크기도 너무 작고 실용적이지가 않다 실용적인 가방을 만들어달라 이랬더니 에르메스 사장이 그러면 당신이 한번 디자인을 해봐라 내가 아~ 만들어주겠다 네. <웃음> <웃음> 그래서 이제 버킨이 자기 자신이 마음에 드는 가방을 디자인해서 에르메스와 같이 탄생시킨 게 지금 그 버킨백이에요. 아 예. 그렇군요. 예. 이제 더
0: 훨씬 실용적인 예. 그런 가방이 됐군요. 예.
2: 근데 또 최근에 소문을 들어보면 버킨백이 좀 무거워서 버, 제인 버킨 당사자는 지금 자신이 뭐 허리가 아프다. <웃음> <웃음> 뭐, 요통이 있다그래서안 들고 다닌다고, 더이서안 들고 다녔는 그런 소문이 있기도 하던데. <웃음> 뭐,
0: 우리나라에 가끔 이제 와보시면 아, 아시겠지만, 예. 길거리에서 뭐 진품인지, 뭐, 흔히 말하는 모조품인 짝퉁인지는 예. 모르겠지만, 예. 어디서나 볼수 있잖아요. 이 모조품 때문에 가장 그 골머리를 알았던 브랜드는 역시 루이비통이겠죠? 예. <웃음> 예전부터 그랬다고요
2: 예, 루이비통이 되게, 되게 재밌는 게, 이미테이션이 그 옛날에도, <웃음> <웃음> 루비통의 가방을 제일 처음 만들었던 그, 그 옛날에도 시, 뭐 19세기 초반에도 이미 업자들이 그 이미테이션을 만들면서 루비통도 굴머리를 앓기 시작한 거죠. 그런데 재밌는 거는 이 이미테이션이 생신이 있었기 때문에 루비통이 발달을 했다고 볼수 있는 게, 어, 처음에 루비통이 민무늬에 그냥 무늬가 없는 트렁크를 만들었다가 이미테이션 업자들이 그것을 따라하기 시작하니까 보다 싸게 내놨겠죠. 예, 거기에 이제 그럼 난 다른 걸 만들겠다. 나는 무늬를 넣겠다 해가지고 줄무늬를 넣었고요. 아 이걸 또 따라하니까 그 다음에 이제 격자무늬 그 네. 다미에라고 불리는 격자무늬를 넣은 제품이 나왔고 이것을 또 따라하니까 따라 따라 <웃음> 다시 또 새로운 무늬를 만들어낸 게 모노그램이었어요. 문자로 예예그문그 아, 예. 그 L과 V와 꽃무늬로 된 그런 그 모노그램 만들면서 이렇게 보면 이제 리비통의 발전에는 <웃음> 이미테이션 그 모조품 제조하는 사람들의 공로도 커지 않았나. <웃음> 네. 네. 근데 이 루이비통이 예. 창시자의 원래 직업이 참 재밌던데요? 루이비통도 처음엔 시골에 있다가 파리로 상정을 하고 싶었던 거예요. 일단은 네. 일단 뭐 디자인이라든가 그런 것에 관심은 없고 무조건 이제 사 파리에 와서 성공을 해야겠다. <웃음> 그래서 왔는데 돈은 벌어야 되니까 그때. 마르샬 가방점이라는 곳에서 직원을 구해서 거기에 이제 취직을 하게 돼요. 근데 당시에 그 귀족들이 여행을 갈때 트렁크에 자신이 직접 옷을 정리를 안 하고요. 가방점에 일하는 직원에게 자신의 옷가지들과 트렁크로 주면서 짐을 싸달라고 이제 부탁을 해요. 그 가방점에는 패커라는 명칭에.
0: 아예 직원, 가, 예, 아, 예,
2: 가방을 싸는 일만 하는 직원이 있는 거예요 아 그래요? 네 근데 루이비통이 참 의외로 가방을 너무너무 잘 샀던 거죠 (웃음) (웃음) 그래서 그게 소문이 나다 보니까 이제 뭐 각종 귀족들이 루이비통만 찾게 되고 근데 이 소문이 이제 당시 유제니 여왕에게도 소문이 흘러들어가서 아, 여왕의 전속 패커로 임명이 돼요 (웃음) 세상에 세상에 예. 예. 그러다가 어느 날 여왕이 이제 자신이 후원을 해주겠으니 가방점 한번 열어봐라 야. 하면서 이제 이비통이 자신의 첫 번째 가방점을 오픈을 하게 됩니다. 아, 그렇군요. 근데 예. 이제 짐을 워낙에 많이 싸다 보니까 예. 이짐
0: 가방에 그 고쳐야 될 점도 금방 예. 알았던 것 같아요. 예전에는 예.
2: 가방의 트렁크 위에 모양이 둥글었, 리스타일 수 없었다면서요. 음, 제 보통 트렁크처럼 사각이지만 위에가 약간 아치형으로 뚜껑이 둥글게 되어 있어서 차고차고 싸울 수가 없는 거예요. 그래서 이동시키기가 힘든 거예요. 그래서 이제 루이비통이 어, 못하러 뚜껑을 저렇게 둥글게 하냐 납작하게 평평하게 만들자 해서 야. 이제 판판한 뚜껑에 가방을 만들면서 거기에다가 이제 가방 속에 옷을 잘 정리할 수 있는 칸막이도 만들고 소재도 방수가 되는 가죽이 아닌 이제 그런 원단을 쓰고 쓰기 시작했고요.
0: 네. 그러니까
2: 예. 이게 본인이 짐을
0: 정말 열심히 싸봤기 때문에 예. 가능한 일이 아니었을까 예. 하는 생각이 듭니다. 음이 실용적인 걸 얘기하자면 또 우리 버버리를 예. 빼놓을 수가 없을 것 같은데요. 예. 굉장히 재미있게 읽었습니다. 이 부분을요. 예. 처음에 버버리에 예. 어떻게
2: 탄생이 되는 걸까요? 버버리가 다른 디자이너들과 가장 차이가 있는 점은 다른 디자이너들이 옷의 구성이나 디자인에 관심이 있었다면 버버리는 소재라는 것에 굉장히 관심이 있던 사람이었어요. 당시에 그 옛날에 비옷이라는 게 고무로 된 옷이었어요. 아, 되게 무거웠겠네요. 예, 그래서 옷을 비옷을 입을 때 굉장히 무겁고 움직이기도 힘들고 그랬어, 그랬었는데 이제 버버리가 그걸, 그런 걸 보고. 아, 어, 안 되겠다. 자신이 방수가 되는 그런 천을 만들어야겠다. 발명을 해야겠다 해서 아, 예.
0: 소재를 만들어야겠다. 예. 그래서
2: 그때부터 이제 밤낮으로 연구의 연구를 거듭한 끝에 탄생한 게 이제 오늘날 개버딘이라고 불리는 소재인데 예. 이게 방수도 되면서 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하고 그런 가볍기까지 해 가지고 옷을 만들기에 너무 좋았던 소재인 거죠 아, 예. 그렇게 하면서 이제개버딘 소재로 코트를 만들게 돼요 버버리 하면요 예. 그~ 그~ 버버리 트렌치
0: 코트 예, 하면 예. 우리 영화 속에서 또 예. 어~ 로버트 테일러라든가 예. 또카사블랑카의험프리보가 예. 예. 이런 사람들이 딱 입고 나온 예. 그 영화가 또 사람들에게 굉장한 예.
2: 어~ 그러니까
0: 버버리로 치자면 굉장히 홍보가 됐을 것 같아요.
2: 예 그거는 굳이 입으라고 뭐 부탁한 것도 아닌데 <웃음> 당시에 버버리 코트가 하도 유행하다 보니까 영화에서 이제 배우들이 그걸 입고 나오게 되고 카사블랑카랑 그 애수가 네. 대히트를 치면서 그 의상도 덩달아 이제 홍보가 확실하게 된 거죠 그러니까 오늘날 말하면 스타 마케팅이 확실하게 되가지고
0: 예뭐 예. 요즘
2: 같은 PPL 같은 게 예. 이미
0: 그때 예. 시작이 됐던 거죠. 예. 그런데 어 이제 그 전쟁에서도 예. 이 버버리 코트가 엄청나게 인기를 누렸다면서요?
2: 예, 사실은 버버리 코트의 시작이 군대에서 시작된 거였어요. 아 왜요? 음, 처음에 이제 개버딘이 개버딘 소재가 탄생이 되었을 때 여기저기 해외에서도 주문이 밀려오고 하면서 소재가 대히트를 치게 되었는데 이 소문이 군대까지 이제 흘러들어가게 된 거죠. 아. 어 근데 보어전 당시에 보어전쟁이라는 전쟁이 일어났는데 비가 워낙에 많이 오고 있었어요, 당시에. 그래서 군대에서 새로운 비옷을 만들어야겠다 생각을 하다가 어, 개버디라는 소재를 버버리에서 발명을 했다던데 한번 맡겨 보자 해 가지고 그때 버버리가 타이로켄이라는 군용 비옷을 만들게 됩니다. 네. 예. 그런데 이것이 나중에 이제 1차, 2차, 세계 대전을 거치면서 점점 개량이 되고 발전이 되면서 오늘날의 버버리 트렌치코트가 이제 탄생이 된 거죠. 네. 디자인도 중요하지만 예. 정말 마케팅도 참 예.
0: 중요하다는 생각이 예. 들었는데 마케팅하면 이 랄프로렌을 또 빼놓을 수가 없을 것 같아요. 예.
2: 랄프로렌은 미국 디자이너인데 미국 디자이너들의 특징이 유럽 디자이너들과는 좀 틀리게 약간 실용적이고 상업적인 면이 있어요. 어, 특히 미국이란 나라가 좀 실용적인 걸 많이 추구하는 나라이기 때문에 아마 그런 면도 있을 텐데, 랄프로레는 패션에, 패션 학교에서 공부를 한 적이 한 번도 없었고요. 아, 그래요? 예, 그리고 전공을, 전공이 비즈니스였어요. 아. 예, 그래가지고 마케팅이라는 분야와 약간 그런 사업적 수단이 되게 뛰어났던 거죠. 그래서 이제 랄프 로렌이 자신의 브랜드를 오픈을 하고 광고를 했을 때 어떤 전략을 썼냐 하면 보통 광의 아, 패션 브랜드의 광고는 옷을 위주로 멋진 모델들을 쓰면서 옷을 위주로 홍보를 하는 방면에 랄프 로렌은 옷에 전혀 초점을 두지 않고 그 사진 이미지 자체에서 미국의 상류층의 라이프 스타일을 보이도록 한 거예요. 아... 예. 예를 예 들면 뭐 푸른 초원에서 잔디밭 위에서 미국인 커플이 뭐 피크닉 가방을 가지고 돗자리를 깔고 여유를 즐기는 모습이라던가 아니면 뭐 되게 엘리트적인 교수 느낌의 아저씨가 책을 보고 있는 느낌이라던가 <웃음> 아니면 뭐상그 사립학교 엘리트 미국 아이들이 음. 뭐 럭비를 하고 있는 모습이라던가 이런 식으로 그상 미국의 엘리트 계층의 라이프를 일반인들에게 약간, 환타 판타지를 심어주듯이, 오. 당신이 랄프로렌을 입으면, 야, 당신이 폴로를 입으면, 당신도 이런 상류층의 느낌을 가질 수 있다. 당신도 이런 삶을 살수 있다. 약간 그런, 세뇌, 한마디 이렇게 약간 세를 시키는 거죠.
0: <웃음> 이미지를. 에, 그 세뇌가 예. 그 굉장히 성공을 한 거죠. 예, 그렇죠. 그래서 지금은 그냥 뭐, 패션 브랜드가 아니라, 예. 라이프 스타일, 그러니까 모든 예. 걸
2: 생산해 내던데요? 예, 처음에는, 뭐, 넥타이, 남성부, 여성부로 시작을 했다가, 그 후에 스포츠 용품에서 음 심지어 이제 홈 인테리어 가구 이제 페인트까지 그러니까 모든 제품을 만들어서 사람들이 일상생활에 모든 분야에 라이프로니 들어갈 수 있도록 뭐 침구에서부터 식기 그릇까지. 그니까 라이프로렌
0: 왕국에서 예. 살아봐라 예. 네, 이런 식의 메시지를 예. 주는 것 같습니다. 예. 자 오늘 북카페에서는요. 세계 유명 패션 디자이너들의 일과 삶을 만화에 담은 책. 음, 제 작은 소망은 세계로 예. 번역이 다 돼서 예. 이 책이 널리 좀 알려졌으면 할 만큼 정말 예. 공을 들였고 그만큼의 또 예. 가치가 있는 책이 예. 아닌가 싶습니다. 패션의 탄생을 발표한 패션 일러스트레이터 강민지 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. <웃음>
0: 사람의 신체 중에서 가장 기억력이 좋은 기관은 이 머리, 뇌가 아니고요. 몸이라고 합니다. 몸으로 익혔던 기술이나 동작들, 혹은 몸에 닿았던 촉감이라든가 몸으로 부딪혔던 추억, 경험들은 아무리 시간이 지나도 우리 몸에 정밀하게 새겨진다고 합니다. 아, 한 해의 절반이 흘러가고 있는 2월의 마지막 일요일이에요. 우리 몸은 또 어떤 기억들을 기록하고 있을까요? 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.